0: Здравствуйте, многоуважаемые дамы и господа смотрящие. Вы на канале Lucky Strike Philosophy. С вами сегодня я, Андрей Лемон. И Алексей. Мы сегодня в полном составе. Будем на подкастовом эфире говорить с вами о том, что такое натуралистический моральный реализм. Или моральный реализм в разновидности натурализма. Я не знаю, как на русский язык это лучше проадаптировать. В общем, речь будет примерно идти про это. Мы поговорим о метаэтических основаниях этой теории и покажем... И обсудим, какие есть нормативные импликации. Мы поговорим в основном про то, что называется неоаристотелевскую версию подобного натурализма и ту версию, которая потом превратилась в преферентный утилитаризм или в утилитаризм конкретно информированных предпочтений. Вот об этих версиях натурализма мы сегодня поговорим. Соответственно, вы можете присылать донаты, если вы хотите, чтобы мы прервались на ваши вопросы. Также не забывайте присылать донаты для поддержки канала и контента. Будем очень рады. Вашим донатом ссылка на Donation Alerts находится в описании. Обязательно подписывайтесь на наши ресурсы в ВКонтакте, в Телеграме. Там выходит интересный контент, в ВКонтакте выходят смешные мемы. Кто слушает нас на подкастах, вам тоже привет, здравствуйте. И не забывайте подписываться на YouTube-канал, потому что там в основном весь основной контент. Также не забывайте оформлять спонсорство Бусти где вы можете получить доступ к спонсорскому контенту. Если вы хотите позаниматься философией лично со мной, да, можете записаться ко мне на консультацию по философии. Ссылки я везде, где это возможно, оставлю в описании. Вот такие технические организационные моменты мы сделаем. В чат вы также можете писать свои вопросы. Ближе к концу сегодняшней трансляции мы их промониторим. Не забывайте знак вопроса ставить раз и не забывайте задавать их по сегодняшней Тема на самом деле сложная. Тема, имеющая множество измерений, требующая довольно широкое количество знаний, как в метаэтической сфере, как в нормативной этической сфере, ну и даже иногда в социологии и в какой-то такой социальной метрике, потому что многие эти подходы связаны еще и с естественными науками. Потому что подход Филиппа Фуд, неоаристотелевский, который мы будем обсуждать, он во многом связан с данными биологии. То есть, грубо говоря, работать в рамках этой теории, не обращаясь к биологии, современной эмпирической биологии, невозможно. Да, Алексей?
1: Ее зовут Филиппа Фуд?
0: Да, ее зовут Филиппа Фуд. Мне
1: кажется, что если ты неористотелик, который во всем пытается, скажем так, продвигать позиции Филиппа Фуд, то ты своего рода фуд-фетишист.
0: Мягко говоря, да, мягко говоря, это так. Вот, поэтому мыслить модель Филиппа Фута без биологии, без различных моделей биологии это практически невозможно сделать, и данные биологии позволяют работать в контексте неористатилизма, это раз. Но когда мы будем говорить про преферентный утилитаризм или э, утилитаризм информированных предпочтений, позиция Питера Рейлтона, которая обосновывается в его статье «Моральный э, реализм», по-моему, называется, «Морал реализм», к сожалению, не переведенная. А там, конечно, чтобы отвечать на эмпирические... И этические вопросы в рамках его подхода необходимо апеллировать к социологическим данным, к метрикам, к информированности, то есть там тоже требуется апелляция к определенным естественным наукам по тем или иным вопросам. В основном это будет апелляция к социологии, к экономике, в общем, к тем наукам, которые дают нам значимую информированность в вопросах наших желаний, предпочтений и преференций. Вот как-то так. Вот об этом мы сегодня будем говорить ну, наверное, надо начать вообще с определения некоторого того, что такое моральный натурализм, потому что ну, некоторые люди думают, что это вот когда мораль в руках можно поддержать, это моральный натурализм. А частично это правда. Конечно, мораль нельзя поддержать в руках в том же смысле, в котором вы можете поддержать, там, вот телефон, стул, стол или что-то подобное, но моральный натурализм скорее это такой подход, в котором моральные свойства, во-первых, существуют, во-вторых, существуют в рамках естественной реальности, то есть это какая-то разновидность естественных свойств, либо это такая разновидность свойств, которые напрямую тесно связана с естественными свойствами, они а оторваны и отчуждены от них. И, соответственно, эти естественные свойства, которые являются моральными свойствами, мы можем познавать в рамках ну, классических эмпирических исследований, потому что именно эмпирическая наука гарантирует нам возможность познания тех самых естественных свойств. То есть моральный натурализм — это четыре тезиса. Первый. Моральные высказывания выражают пропозиции. Тезис когнитивизма. Второй тезис. Существуют моральные свойства. Второй тезис. Третий тезис. Моральные истины существуют. То есть некоторые моральные пропозиции могут быть истинными при соотнесении их с определенными моральными свойствами. Это третий тезис, эпистемологический, то, что есть моральные истины. И четвертый тезис, который характеризует именно натуралистический подход, это то, что эти моральные свойства являются естественными свойствами, то есть, какой-то их разновидностью. Это не сверхъестественные свойства, не неестественные свойства, не абстрактные свойства, при этом существующие свойства, вполне себе естественные, которые можно исследовать в рамках естественных наук. Это тезис морального натурализма. Можем тогда начать обсуждать модель Филиппа и Фуд, которая очень такая интересная, потому что вот, понятно, что те натурализмы, которые мы сегодня обговорим, это не единственные формы натурализма, это натурализмы, которые тесно связаны с нормативными экспликациями, и... Um, то есть они принимают эти четыре тезиса, которые мы описали выше, но развивают их в рамках собственных метафизик, в рамках собственных нормативных систем
1: Да, хорошо uh, Первый подход, который относится к Филиппе Фуд, которая его выразила, который также еще можно назвать некоторым аристотелевским подходом да, Это так называемый аристотелевский моральный натурализм еще можно понимать, что это современная позиция Не та позиция, которая выражена Аристотелем, а та позиция, которая выражена некоторыми философами, которые исследуют философию Аристотеля. Хорошо. И начинается она со следующего примерно. В рамках этой концепции мы рассмотрим два основных тезиса. Первый тезис — это тезис о так называемом естественном благе. То есть вот мы знаем, что есть хорошие и плохие вещи, хорошие и плохие поступки, Например, можно сказать, например, Андрей поступил хорошо, Андрей поступил плохо. И вот наши, скажем так, суждения, они апеллируют к некоторым словам типа «хорошо», «плохо» и так далее. И вот если взять это «хорошо», «плохо» и отделить, абстрагировать, то мы получим некоторую концепцию «хорошести». То есть, вот что значит «хорошо» вообще? И это самое «хорошо» в наиболее обобщенном виде — это самая «хорошесть». в в наиболее обобщенном виде она называется благом. Ну, так, для удобства. То есть, благо — это нечто хорошее, да, это вот некоторая идея хорошего. Да, то есть, первая концепция, которую мы рассмотрим, будет называться естественное благо. То есть, каким образом в естественном, ну, в натуральном мире, да, в естественном природе может встречаться вообще такая вещь, как «хорошо и плохо». То есть, мы привыкли к тому, что «хорошо и плохо» — это, скажем так, Некоторые вещи, которым мы описываем человеческое поведение, по отношению к другу, например, да? или мы описываем этими словами то, что нам важно, как людям. Но вот Филиппа Фуд хочет показать, что эти же слова, их можно использовать по отношению к естественной природе. Например, могут быть хорошие волки, плохие волки, хорошие рыси и плохие рыси. Да, и второй концепт, который мы рассмотрим, это то, как представлена мораль в свете, в свете этого самого естественного блага. То есть сначала мы поговорим о неморальном благе, потом мы поговорим о моральном благе. Вот. Хорошо. Начнем рассматривать неморальное благо, то есть естественное благо. И начнем с того, что, обсуждая естественное благо, мы склонны начинать с постулирования такого тезиса. Естественное благо, оно, скажем так, эта концепция подразумевает наличие некоторых естественных свойств. То есть, как бы... Быть хорошим и быть плохим это некоторые свойства, и эти свойства являются естественными. То есть натуральными, то есть относящимися к природе. Но прежде чем мы рассмотрим, что это значит, что значит благо как естественное свойство, мы рассмотрим, что такое естественное свойство какими они могут быть. Первое, на чем стоит заострить внимание, что естественные свойства, такие как, например, там, кактус зеленый или там, мандарин оранжевый, они релятивны. Они релятивные не в том немножко смысле, как, как мы привыкли думать. Они зависят от, как бы, от естественного вида, да? от, как бы, от вида биологического в сущности, да? который мы ему относим. Например, мы можем сказать «жираф высокий». Да? И мы можем сказать вот «Андрей высокий». Но быть высоким для Андрея – это не то же самое, что быть высоким для жирафа. Например, вот Андрей 2 метра роста. Вот для человека Андрей высокий. Да? А для жирафа 2 метра, ну извините, это так, ну, недорос.
0: Молодняк, неопытный. Да, или, да, мне есть... кажется, еще такой можно пример привести. Um, кактус колючий – это, в принципе, истинное высказывание, но оно истинно по отношению к кактусу, и нормально, когда кактус колючий, и даже подозрительно, если кактус настолько гладкий, что на нем можно лежать и спать. Это вызывает некоторые сомнения, насколько это суждение истина, а если оно истина, нам кажется, что представитель, именно эта особь вот этого вида кактуса с ней что-то не так, об этом как раз мы и скажем. А вот, например, сказать «апельсин колючий» – это, ну, либо это будет метафора, когда вы будете описывать вкус апельсина, но если вы имеете в виду в прямом смысле, что у него колючки, как у осины, или как у кактуса, то что-то с ним не так.
1: Да. Yeah. Вот, а, То есть, естественные свойства, многие естественные свойства, очень большое количество естественных свойств, там вес, размер, рост и так далее, они имеют смысл только относительно какой-то формы жизни. Да? То есть, высокий может быть жираф, высокий может быть человек, высокий может быть собака, может быть высокий, высокий может быть растение. Да? И они все высокие в своих диапазонах, которые нормальны для их биологического вида. Это как бы первый момент, который нам надо выяснить. И, Но это не значит, что... Вот это свойство высокий, оно релятивно в том смысле, что оно не объективно. Да? Это свойство, оно объективно и строго. Да? То есть, объективно то, что высокий для человека — это иметь диапазон роста, например, выше какого-то среднего значения для популяции. Да? А высокий для жирафа — объективно быть там выше трех метров, допустим. Высокий для березы объективно эм, быть там выше, там, сколько? 30 метров, я не знаю. Наугад сказал. То есть, эти свойства — Этих живых существ, они объективны, и у каждого вида таких существ свои какие-то особенности нормального функционирования, которые касаются этих свойств. То есть для березы быть невысокой, как бы низкой, означает быть 2 метра ростом, когда ей 50 лет. Для человека быть полметра ростом, это тоже как бы не, не подходит. Хорошо. И от этого мы потихонечку переходим к такой мысли, что описание живых существ часто включают нормативные заявления, высказывания которые основаны на биологическом виде, которому этот организм принадлежит. Мы рассмотрим такое высказывание. Оно звучит так. «Рыси размножаются весной». Давайте мы его немножко разберем. Является ли оно нормативным? Нас это интересует. Вот суждение «рыси размножаются весной» — оно точно не описывает каких-то конкретных рысей. Это не то же самое, что сказать «рысь Валера размножается весной». Нет. Это общее высказывание. Про рысей. Правильно? Но в то же время это высказывание не про всех рысей. да, То есть, есть рыси, которые не размножаются весной. Таким, таким можно представить, по крайней мере. Можно подумать, что рыси размножаются весной – это, например, стати- статистическое высказывание. То есть, ну, вот, по статистике, большинство русей размножаются весной. Но это тоже не совсем работает, потому что, скажем так, мы можем себе представить ситуацию, когда меньшая часть рысей или вообще ни одна рысь, они не разложались весной какой-то конкретной из-за катастрофы или каких-то других вещей. И есть еще один хороший пример, который вот КМБ рассказывает. Вот сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. Это суждение истины, хотя статистически... Один сперматозоид, в дай бог, оплодотворит яйцеклетку. Из миллионов этих самых сперматозоидов. То есть статистическое обобщение тут не работает. Хотя высказывание «сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку» оно истинно. И вот такое высказывание о природе сперматозоида или о природе рыси, которая размножается весной, а сперматозоид, который оплодотворяет яйцеклетку, это высказывание, вот, говорит Филиппа, оно как бы нормативное. Рыси размножаются весной, потому что это лучший способ для рысей размножаться если мы найдем рысь, которая не размножается весной, то это плохая рысь. И тут мы переходим к тому, что она называет аристотельской категорией. Аристотельская категория — это, грубо говоря, некоторое высказывание о природе какого-то существа. Да? То есть аристотельские категории описывают то, как живые существа, биологические виды обычно живут, размножаются, развиваются и так далее. Хорошо.
0: Обычно, кстати, И... вот, верно подметить, что не в статистическом смысле, вот люди опять подумают, что обычно, ну по статистике, скорее вот для этого вида характерно что? И это мы из статистики, ну скорее статистика, она позволяет нам выработать вот эту концепцию, то есть мы наблюдаем, что вот за рысями, рыси там размножаются весной, или там волки охотятся группами, это не значит, что волк не может охотиться один, это не значит, что рысь там с необходимостью должна размножиться весной, это высказывание о другой категории, то есть там особь рыси не равно вид рыси. Тут очень важно, что в аристотелизме, ну и в биологии по ходу тоже, между популяцией, видом и ну и особью есть фундаментальная разница, то есть те свойства, которые биологи приписывают и описывают, В контексте популяции То есть аналитика популяции Оно фундаментально отличается от аналитики особей То есть буквально, я насколько знаю Мы не можем вид свести к особе То есть мы в каком-то смысле Это две сущности, они связаны да, То есть через особей существуют виды, а виды это такой вот в каком-то смысле даже абстрактный объект, который зависит от своих особей, но характеристики вида могут расходиться с характеристиками особи, то есть, например, эм, у кошки четыре лапы, неужели так сложно представить кошку без четырех лап? Нет, ну, очень легко, ну, во-первых, можно, к сожалению, привести кошку в такое состояние, она не перестанет быть кошкой, это первый момент. Второй момент, может кошка родиться без лапы в результате мутации, но это будет высказывание об особи, то есть особь X имеет характеристики ABC, а виды, Имеет характеристики x, y, z. И тут очень вот важно, что когда мы говорим вот именно в сегодняшнем стриме, там, рысь, человек мы будем говорить, мы будем говорить о виде, не об особях.
1: Да, это... Ты еще вот такое вот различие очень правильно заметил. Нам действительно вот надо ключевую мысль понять, что мы тут высказываемся о природе биологического вида. То есть мы говорим... Мы описываем биологический вид. мы, Мы не описываем статистику встреченных нами особей. Мы описываем то, что нормально для биологического вида. Например, кошка, да, вот. Если для кошки нормально иметь четыре лапы, это хорошо для кошки иметь четыре лапы. Если родится кошка с тремя лапами, мы скажем, что это плохая кошка, дефектная кошка, ошибочная кошка, кошка больная. И то же самое относится вообще ко всему. Родится кактус без колючек. Мы назовем, что это мутированный, конченый плохой кактус. Там родится человек, я не знаю, с синдромом Дауна или с множеством всяких врожденных синдромов. Мы скажем, это больной человек. Это неправильный человек. Таким человек не должен быть. То есть, поинт в том, что мы описываем живых существ нормативно, И мы не можем описать живых существ без без ссылки к этим нормативным суждениям о его природе. То есть, когда мы называем что-то чем-то, например, мы называем существо кошкой, мы уже делаем некоторое нормативное высказывание. Мы говорим, это существо должно размножаться весной, должно есть маленьких грызунов, должно иметь четыре лапы, должно иметь хорошее ночное зрение и так далее. Если кошка что-то из этого не делает, это дефектная кошка, плохая кошка, больная кошка. И чем меньше она делает из перечисленного, из того, что нормально делает для кошек, что правильно делает для кошек, что хорошо делает для кошек, тем более она дефектная и более она больная. Кошка, которая без лап, без глаз, без размножения, без э, мюха, там и без прочего – это, ну, едва ли кошка нормальная. Кошка да, это на полставке, очень... да,
0: подрабатывает кошкой. Да, я а, бы, да, я да. бы тут еще добавил, что, э, когда мы говорим про… Э, в принципе, про добро и зло, то, что Филиппа Фут, она много времени посвящает вот метаэтическому, вот семантическому анализу терминов. Она, понятно, выступает против мотивистской традиции, нон-когнитивистской традиции, которая в ее время была популярна. Вот для нее вполне себе, ну, мы можем, да, действительно сказать, вот мы наблюдаем за популяцией львов, и мы видим, что самец льва лежит дома, отдыхает, а самка охотится. Мы говорим, все правильно, да, то есть это как бы хорошо для популяции львов существовать таким образом, это их природа их nature. А потом мы видим другую популяцию львов по соседству, где, в общем, мужик охотится, а баба отдыхает. И мы говорим, это неправильно. Неправильно для львов, когда мужик охотится, баба отдыхает. У них другое распределение ролей. Или, там, смотрите на волков, бета-волк является главой стаи. Вы такие, не понял. То есть, а где альфа-волк? А он на подсосе И вы ничего не понял. То есть, ну, как бы неправильно. Для этого вида он так не существует. То есть, есть некоторые, да, действительно, это очень необычно, что вот фут начинает с того, что мы, нормально для нас нормально говорить, вот это неправильный лев, если он охотится вместо львицы. Это неправильный волк, если он вожак стаи и одновременно бета. Это неправильная, там, не знаю, инфузория, которая не фармит, что они там фармит глюкозу или что-нибудь подобное. Это неправильная, вот, в нормативном смысле, плохо действует, ей надо по-другому как-то. И мы можем сказать, это метафора, в науке не так, наука доказала, что все дескриптивно и так далее. Но это не совсем точно, потому что на самом деле вот все, что мы сейчас говорим, это является не метафорами, это является не как бы такими просто нашими выдумками для удобства инструментальными, это то, как работает... Может быть, не вся, я не шарю во всей биологии, но биология по большей части. То есть биология она работает с понятием вида, с понятием популяции, с понятием особи, она, говор... она говорит об этих нормативных характеристиках. И это нормально для такой науки говорить, что вот э, сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. Хотя мы можем привести статистику, да, буквально. Вы можете попробовать опровергнуть это биологическое высказывание, подойдите к биологу и скажите: э, правда ли, что сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку? Он скажет, конечно же, да, это так работает природа. А вы ему скажете, а вы в курсе, что там оплодотворяет процент? Это вообще как нормально считать, что что-то делает что-то, если там выборка там даже не 50%. Это, ну, это вообще а, очень такой интересный пример с этим а, кейсом с размножением и оплодотворением. На что вам ответят, вы не поняли, что мы имели в виду. Мы не собираем статистику, мы смотрим, как вот для этого вида правильно, как этот вид работает. А, то есть для него есть определенная нормативная правильная работа. И Филипп Фут начинает с этого. С того, что вот мы так можем использовать термины Можем говорить там плохая львица Также можем говорить плохой человек К людям мы сейчас перейдем как раз таки И вполне для нее также очевидно, что это все зависит Именно от такой вот именно аристотелевской биологии да, Когда мы виды рассматриваем В первую очередь как нормативные категории Нежели как только лишь дескриптивными описаниями Потому что, судя по всему, они таковыми не являются Если они таковые, можете в комментариях Оставлять там, не знаю, свои разъяснения Почему видовая концепция там волка Это все же чистая дескрипция И в ней нет ничего нормативного, ваше право Соответственно, вот здесь очень важно такой подчеркнуть момент, почему это натурализм, если тут некоторая форма релятивизма. Во-первых, это действительно натурализм, потому что о эм, благе, natural good, да, о благе мы узнаем из фактов естественных наук. Мы узнаем исключительно эмпирическими средствами. Мы не узнаем это рационально, мы не узнаем это сакрально, мы узнаем именно с помощью э, вот эмпирических наблюдений, конкретно в сфере э, биологии, да.
1: Да, и еще все свойства, которые относятся к плохим и хорошим, это естественные свойства. И они подтверждаются, как бы, нашими наблюдениями за этими существами. То есть, к примеру, рысь, который размножается или не размножается весной, кактус, который имеет и не имеет колючки, это естественные свойства. И мы можем обратить внимание на то, что рис, которая не размножается весной, ладно, это плохой пример, кактус, который, например, не имеет колючки, он хуже выживает, например, чем как-то, с который имеет колючки, допустим. Эм, человек, у которого там нет ног, он хуже выживает, чем человек, у которого есть ноги. Человек — это, конечно, другая немножко тема, потому что у человека есть социум, и мы об этом, кстати, поговорим. А вот, например, кошка, у которой нет ног, да, и она живет не рядом с человеком. Ну, извините, такой кошке придет конец. Да, то есть мы видим, что естественные свойства этих существ, они... Коррелирует с другими естественными событиями, которые завязаны на их благополучии, выживании и так далее. И вот в этом и point, да, это естественной нормативности, что у живых существ мы пока не рассматриваем человека. Человека, мы полагаем, более сложным существом. Но мы говорим, что у живых существ обычно есть такие естественные стремления, да, как бы естественные вещи, которыми они максимально стремятся. Это развиться, выжить, размножиться, преуспеть, да, таким образом. То есть это то, что называется хорошим, да, то, что является естественным хорошим для живого существа. Развиться, выжить, размножиться. (кười) И все эти вещи, все эти свойства, которые мы называем нормативными, они служат для этой цели. И кактус имеет колючки, потому что это лучший способ для кактуса выжить. Соответственно, если кактус не имеет колючки, то он плохой кактус, потому что он вредит своему благополучию. В смысле, это свойство кактуса, оно вредит его выживаемости. Да? Таким образом, это плохое свойство Не иметь колючки, плохое Это есть вот естественная нормативность
0: Да, еще тут важно подметить То, что ну, долгое время Нормативно-этические системы в основном разрабатывались Только в отношении людей раз И с уклоном на абсолютность два. То есть, грубо говоря, если вы открываете какую-то моральную норму То она... Абсолютно безотносительно. То есть, если лгать неправильно, то это неправильно ни при каких условиях, если вы, соответственно, человек. Как видно, данный подход, он не будет включать какие-то подобные вещи, он будет более подвижным. Ну, во-первых, потому что здесь добро, оно релятивно виду. То есть, то, что хорошо для кактуса, то плохо для апельсина. То, что прекрасно для апельсина, отвратительно для рыси, что хорошо человеку, то ужасно бобру.
1: Да, вот есть хороший пример, который тоже предлагает KNB. Вот у меня есть верхние конечности, да, вот. Эти верхние конечности, они хороши для меня, для человека. Но в то же время для птицы это уродливые куцки, безперые кончены конечности, которые вообще бесполезны и, и плохие, да? То есть, если мы представим птицу с такими конечностями, мы будем сомневаться в том, что эта птица будет нормально работать. В то же время, если у меня вырастут как бы воробьиные крылышки, это тоже будет не очень как бы, подходящим для меня, да?
0: Ну да, то есть, здесь нужно всегда понимать, что когда мы говорим вот о благе в... В филипповской концепции мы говорим именно о естественном благе через призму биологии, которая меняется от вида к виду. Я уверен, она, может быть, задавалась вопросами, а можно ли говорить о разнице благ от популяции к популяции. Вот, например, там две популяции каких-нибудь гиен, и у них там разные формы социальной адаптации. Но это уже такие частные вопросы для будущих исследователей. Она вот занимается более фундаментальной работой, она саму эту систему старается как-то обосновать. Поэтому с ее точки зрения добро существует, добро связано с естественными свойствами. То есть это редуктивная форма морального натурализма, потому что иметь не иметь колючки для кактуса – это не моральное свойство. Это фактическое свойство, но оно является для кактуса моральным свойством То есть в этом плане моральные свойства редуцируются относительно вот этих вот видов Я скажу
1: скажу не моральным свойством, а как бы нормативным свойством, что-то такое, да? Потому что мораль в данной топике мы рассматриваем как некоторую форму социальной адаптации да, более-обычном. А тогда да, более тогда
0: нормативный свойства. То есть нормативные свойства можно редуцировать до ненормативных, например, имеет кактус колючки или нет, это вполне себе естественное ненормативное само по себе свойство, которое для кактуса является еще и нормативным. То есть это редуктивный моральный натурализм. Вот как позиция довольно круто звучащая, потому что основная проблема множества моральных позиций заключается в том, что редукция блага она в ну, общем неубедительная, либо не впечатлительная, либо вообще невозможная. То есть есть моральные концепции, где добро никуда не редуцируется, до недобра. То есть в этой концепции очень важно, что благо редуцируется до того, чем благом не является, то есть нормативность до ненормативного, то есть некоторые дескриптивные факты являются, точнее некоторые нормативные факты, они в каком-то смысле состоят из дескриптивных фактов, вот как у кактуса колючки у рысей размножения весной и так далее, ну теперь я думаю, когда мы вот поняли вот эту вот первичную базовую метафизику морали, у Фуд, то есть существуют моральные истины, это первый момент, мы это определили там хорошо для кактуса, вот иметь колючки для кошки четыре лапы и так далее, Существуют моральные истины, э, наш моральный язык выражают, соответственно, пропозиции, и существуют моральные свойства, которые делают эти пропозиции истинными либо ложными. И эти свойства являются естественными, и они могут быть редуцированы до конкретных вот этих э, нормативных оснований вида, то есть э, нормативных описаний вида конкретных животных. Это пока что то, что мы подвели по метаэтическому базису. Теперь можно, я думаю, перейти к человеку. Что там у человека, Алексей? Как как вписывается человек во всю эту тусу?
1: Хорошо. Наш переход будет не очень плавным, мы как бы зайдем немножко издалека. Мы скажем, что... Такой вот в тезис Выскажем, что когда мы делаем моральные суждения, мы судим, насколько хороши конкретные формы человеческого поведения. Да? То есть вот Андрей сделал X, Андрей поступил хорошо. Андрей сделал Y, Андрей поступил плохо. И с точки зрения данного философа, Благо в моральном смысле – это некоторая разновидность естественного блага. То есть, хороший поступок Андрей совершил или нет, по отношению, допустим, ко мне или к другому человеку, это это, эта хорошесть, его поступка, да, она включена в моральное поле, то есть в поле регуляции поведения особи между друг другом, что в свою очередь включено в естественное благо этого биологического вида, то есть человека. Что имеется в виду вообще? Как мы к этому приходим? Для этого нам нужно попытаться объяснить, что такое благо человека, какая, имеется... какая человеческая природа и в чем ее отличие от природы, например, я не знаю, собаки, да, или кошки. Что делает возможным такие наши моральные суждения, вообще существование морали и такое как бы включение морали в естественное благо. Мы можем сказать, что человек это социальное существо. Да? Почему человек со... социальное существо? Потому что человек, во-первых, имеет определенный набор способностей, естественных способностей, которые служат для интеракций сложной интеракции с другими особями в сообществе. Например, человек имеет, допустим, сложно устроенный мозг, человек имеет способность к абстрактному мышлению, человек имеет способность к языку, человек имеет способность к регуляции поведения. То есть у него есть естественные способности к сложным социальным интеракциям. Это во-первых. Во-вторых, человеческое существо — это такое существо, которое... для которого жизненно необходимо существовать в социуме. Во-первых, потому что человеческие детеныши, они очень долгое время относительно детенышей у других живых существ являются беззащитными и требуют для своего выживания находиться в обществе, в социуме. То есть дети, они становятся как бы способными как-то себя защитить хотя бы на минимальном уровне только через много-много лет. То есть выживание детей требует, скажем так, социума для этого. Плюс человек — это существо, у которого существует... Да, интересное... Интересное выражение. Присутствует. У которого есть несколько дополнительных, скажем так, вещей, которые которые ему важны. Да, например, ему важно искусство, юмор. Ему важны отношения, да, ему важна любовь и так далее. Знания. Знания, да. И эти вещи, они более сложные, во-первых, чем, скажем так, просто развиться, выжить, размножиться. Во-вторых, эти как бы формы поведения, эти формы активности, они существуют только в контексте сообщества и общества. То есть, ну, можно, конечно, спорить, насколько искусство это социальное явление, но я думаю, что по большей части мы склонны скорее с этим согласиться. Отношения, любовь, знания — это точно про социальное взаимодействие. Хорошо, то есть человеку для нормального функционирования, для нормальной жизни ему требуется нахождение в обществе. То есть это его как бы... Аристотелевская категория. Человек — это социальное существо. Человек в норме, находится в обществе. Человеку должно находиться в обществе, чтобы развиваться, размножаться, иметь доступ к искусству, к юмору, к отношениям, к любви, к знанию и так далее. Человек, который не имеет и не имел контакт с обществом Мы называем это плохим человеком больным человеком неправильно развившимся человеком и так далее например там Ребенки Маугли я не знаю что это такое то есть мы не назовем это ну, нормальным человеком правильно я, я, бы даже, человек.
0: я бы тут даже добавил Маугли наверное такой даже крайний пример для нас даже более очевидные примеры являются показательными есть ну, семьи есть такие сообщества людей где дети развиваются ну, с недостатком какого-то блага ну например Какие-то семьи, где детей не учат Каким-то значимым социальным знанием. Семьи, где там детям никак не дают Взаимодействия с эстетическими объектами Даже им сказки не рассказывают, музыку не включают и так далее То есть даже в таких случаях Вот, например, вышел человек из этой семьи Ты спрашиваешь, какая тебе нравится музыка Он спрашивает, а что такое музыка? И спрашивает это без прикола Мы сразу заметим некоторую дефектность Что вот даже эм, вот в такой вот ситуации Вроде не Маугли, да, не просто человек, который там выращен волками Как Ницше а, Нет, вполне себе, это человек даже социализированный Но даже здесь мы будем понимать, что случился некоторый дефект Потому что для нашего вида, для нашей категории очень значима там, эстетика, знания, семейные отношения. Вот все эти различные блага. И если какого-то из благ не достает, мы уже видим некоторую неправильность. Было бы лучше, если бы все же доставало.
1: Да, хорошо. То есть мы определились с тем, что в человеческую природу входит такое свойство, как жить в обществе. Хорошо, замечательно. Двигаемся дальше. Эм, житью в обществе способствуют или не способствуют различные формы поведения. Например, сдерживание обещаний. Мы сдерживаем обещания, потому что это, скажем так, показывает окружающим лю... нас людям, что нам можно доверять, что мы надежный человек, что на нас можно положиться, и также позволяет нам надеяться на этих людей в будущем за хорошего отношения, то есть улучшает нашу способность к кооперации, да? и, соответственно, способствует нашей социальной жизни. То есть различные формы поведения могут по-разному влиять на нашу способность жить в сообществе. И не только формы поведения, еще и как бы, черты характера, но это уже немножко отдельная ситуация. Да? То есть, например, если человек будет а, там, помогать по поме- мелочи соседу, там, э, помочь ему прибить там, петлю двери, выкачивать пень, если надо, там, прополоть картошку, если надо, если попросит сильно, и в итоге там, получить бутылку водки в качестве благодарности, э, то это, такую форму поведения мы назовем, скажем так, способствующей социальной жизни, правильно? А вот если человек будет, например, воровать или не сдерживать обещания, или там убивать кого-то и так далее, то есть к этому человеку, по крайней мере, точно доверие в обществе будет минимальным, если не негативным, то есть к нему будут применяться какие-то санкции. То есть такое поведение мы тоже можем эм, охарактеризовать как бы правильным или неправильным по отношению к тому, насколько оно со- способствует кооперации и, соответственно, социальной жизни. Вот. Это следующая мысль. И после нее идет, в общем-то, основная мысль которая заключается в том, что мы, в отличие от многих животных, мы способны к рациональной рефлексии, как люди, да? и способны к принятию решений. То есть мы способны, скажем так, рационально анализировать наши поступки, предполагаемые поступки, поступки, которые мы хотим сделать, и решить, стоит их делать или не стоит. То есть у животных тоже есть такие вещи, но у человека это выражено в особенности сильно. Вот э, пример приводит такой... Вот я, допустим, живу в каком-то племени, да, вот первобытном, и я нашел э, куст с ягодами. Да, у меня есть как бы два варианта. Я могу его сам съесть, все ягоды, я могу поделиться со своими чуваками, кентах, кентухами, да? И я как человек, я могу остановиться и спросить себя, как мне стоит поступить, да? То есть способность человека спросить себя, как мне стоит поступить, подразумевает, что человек — это рациональное существо, которое способно к ответственному принятию решений. И это для нас открывает, собственно, путь ну, к моральным суждениям. Что если мы способны рационально принимать решения по отношению к тому, как поступить, если эти решения, они по-разному влияют, во-первых, на нашу способность существовать в обществе, и, во-вторых, на способность общества существовать, то есть способность других людей сосуществовать друг с другом. И, в-третьих, если существование в обществе, это принципиально важно для жизни человека, то мы приходим к выводу, что наше моральное поведение, наши поступки по отношению к другим людям, они таким образом возносятся или наоборот сводятся к естественному благу, так как наши поступки влияют на то, можем ли мы жить в обществе, а жить в обществе важно для нашего выживания и размножения, соответственно, важно для нашего естественного блага, насколько мы хороши в неморальном смысле. Таким образом, мораль, она как бы сводится к неморальному благу, к неморальному благополучию, так можно сказать. То есть мораль – это разновидность естественного благополучия таким образом. Вот такие вот дела.
0: Ну да, то есть мы здесь, как видим, анализируем виды. То есть вот есть вид кактусов, хорошие животные, растения, да. Есть вид там баклажанов, тоже хорошие растения. Вот есть вид людей, тоже вроде изучаются биологией, тоже не является чем-то сверхъестественным. Так же, как волки и так же, как э, дельфины, вроде бы, люди, это вполне себе социальные животные. Ну, хотя их социальных животных очень много, там, моржи, слоны, то есть, социальные животные – такая, на самом деле, популярная вещь, это не что-то за грань выходящее. Мы еще и рациональные животные, да, то есть, у нас есть необходимым нашим вот таким видовым хорошим бытийствованием является социальность, как мы это обозначили, так же, как там колючесть кактуса для этого вида лучше, чем его не колючесть, так и для человека. Социальность – это скорее правильная, чем неправильная вещь. У нас еще, да, значимый признак, как по классике выделяет Аристотель, это рациональность. Мы можем описывать какие-то вещи. Мы можем оценивать последствия наших поступков и даже мы можем контролировать наши поступки на основании тех или иных рациональных мотивов. Ну, то есть вот этот выбор с ягодами вполне себе понятный. Но ну, даже можно взять какой-то более такой простой выбор. Можете пойти там, в магазин, купить одну вещь, можете купить на те же деньги другую вещь. И вы будете понимать, что ваш выбор не будет импульсивным, он не будет случайным. Он будет исходить из каких-то рациональных резонов. То есть сама вот эта вот возможность иметь рациональные резоны к поступку это не значит, что каждый ваш поступок имеет рациональные резоны. Есть поступки не таковые, но их иногда и поступками сложно назвать. Но по большей части мы действуем по резонам, по рациональным основаниям. Это тоже особенность нашего вида. Возможно, она есть у других животных в меньшей степени. У нас она вот максимально развита в силу того, что мы можем, помимо очень далекого горизонта планирования, мы можем еще это все концептуализировать, осмыслять и рассказывать другим людям. То есть мы, наверное, одни из единственных животных, которые имеют вообще довольно простую возможность объяснить наши планы на ближайшие 10 лет. То есть представьте, что кошка объясняет другой кошке, чем она будет заниматься в ближайшие 10 лет. Возможно, кошка другой кошки может сказать об опасности, ну, сказать, просигнализировать, да, как-то, там, там, смотри собака или смотри ястреб, опасность. Но может ли подобные животные, вполне себе рациональные и умные, делиться планами на ближайшие десятилетия? Наверное, нет. Это, по крайней мере, такой вопрос более сложный. Соответственно, все, что, исходя из этой модели, позволяет нам реализовывать и... Максимизировать, да, можно этот термин употребить нашу социальную и рациональную природу, то есть в аристотелевской модели это так называемые моральные добродетели и интеллектуальные добродетели, то есть определенные склонности поведения, черты характера, которые развивают у вас навыки интеллектуальной жизни и навыки моральной жизни. То есть, социальную сферу и рациональную сферу. Вот когда вы будете иметь эти черты характера, которые будут делать вас хорошим человеком интеллектуально и хорошим человеком социально, тогда вы будете наилучшим способом соответствовать своей той самой видовой природе. И тогда вы просто по определению будете хорошим человеком. То есть, хороший человек это в этой модели просто описание. Просто дескрипция, наличие у вас ну, определенных черт характера, определенных Модели поведения и того, насколько все это соответствует вашему виду То есть это не какое-то там возвышенное что-то Это просто описание того, насколько вы соотноситесь со своими видовыми свойствами
1: Да, и стоит отметить, что действительно Я как-то чуть пошире раскрою, что наши поступки, да, по отношению к друг, другу они, друг к другу они сводятся к естественному благополучию Вот, если для нас существование в сообществе Это, есте... это часть естественного благополучия то вот с точки зрения данной концепции сказать, что вот этот человек неправильный или плохой, потому что у него нет ноги, это вот примерно то же самое, что сказать этот человек плохой, потому что он убийца, да, или потому что он агрессивен, э, не и так далее. Примерно то же самое. Это также будет говорить, эти, оба будут говорить о некоторых естественных свойствах данного вида, да, которые являются нормальными, да, для данного вида, которые являются правильными для данного вида. То есть для данного вида правильно иметь две ноги, и для данного вида правильно, э, скажем, сосуществовать в сообществе, э, адекватно, да, без, эм, без фривольного насилия. Да,
0: да. Знаете, в чем еще плюс этой модели? Она очень хорошо отличается в выгодную сторону, на мой взгляд, в сторону лучшего объяснения от моделей таких, знаете, Я их называю вульгарное биологизаторство. Как оно выглядит? Мы говорим, все живое имеет две цели. Это размножиться и выжить. Выживание можно... Редуцировать до размножения, потому что выжить чтобы размножиться. Поэтому на самом деле единственное благо любого живого организма это размножение, и вот все остальное не имеет смысла. То есть, все, что вы должны делать, вы должны делать для размножения, если вы не размножаетесь, вы в каком-то смысле эм, являетесь абсолютно неправильной особью, потому что вот есть там вселенский э, закон мировой биологии, который определяет бытие всего живого. Если вы ему не соответствуете, то вы не правы. Это немного вульгарная модель, она очень простая, она пытается редуцировать, во-первых, все живые организмы до стремления к одному благу, к благу размножения. Э, Ну, действительно, для каждого вида это является. Необходимым благом. То есть мы не можем сказать, что для кактуса круто иметь длиннющие корни, чтобы питаться водой в пустыне и острые колючки, чтобы защищаться от хищников, но при этом не является благом для него размножаться. Это было бы очень странно для такого вида. Но из этого, как бы не следует, что все можно свести только к размножению, потому что это будет некоторая вульгаризация это будет непонимание разницы между видами, потому что. Вид белых грибов, вид моржей, вид кактусов, вид людей и рысей – это все же очень разные животные, которые имеют разный эволюционный путь, разные критерии адаптивности, разные так называемые... Я их называю «факторы благополучия». То есть если для человека фактором благополучия является наличие э, кислорода, то для рыбы тоже наличие кислорода. Знаете, в чем проблема? Если рыбу вытащить на воздух, она умрет, а человек – нет. С человеком наоборот, утопить и умрет. То есть и для тех, и для тех важен кислород, но рыба может получить кислород только лишь из воды, а человек только лишь из воздуха. Поэтому ну, было бы странно вот экстраполировать вот эти факторы. То, что для рыбы хорошо находиться в воде. На, на всех остальных. Было бы немного глупо и вульгарно. Поэтому здесь я тоже думаю, э, в подобном таком вульгарном эволюционизме необходимо глубже смотреть, насколько эта модель объяснительна, она очень плохо объясняет, потому что тогда у нас все животные должны размножаться, и, и все. И это единственное, что они должны делать. Это, конечно, хорошо, но это недостаточно, потому что есть более сложные животные. Животные со сложными циклами, со сложным социальным поведением, со сложными видовыми способами адаптироваться к различным формам. Есть очень пластичные животные наподобие людей, которые могут выживать в абсолютно разных средах, абсолютно по-разному, организовывая вокруг себя различные культурные условия. И Филиппа Флот, ее модель, она чем лучше? Тем, что она учитывает это все. Она, например, скажет, что для человека, как для вида, конечно, будет важно размножиться, но для него важно знание, эстетика, семья, ну, семья, ладно, это можно к размножению свести, а мировоззрение, там, не знаю, работа, ну, как деятельность, дать занятия чем-то, развитие своих талантов, там, социальное мужество, социальная честность, вот, справедливость, тоже вполне важно. То для кактуса справедливость не важно. Кактус не имеет отношения к справедливости практически никакой, он вообще не может, как вид, участвовать в чем-то подобном. Для человека же справедливость является одним из центральных социальных благ, поэтому было бы странно, если бы мы это откидывали и редуцировали там все это к такому частичному размножению выживанию. Поэтому модель Филиппа Фуд, в чем плюс, на что я хочу сделать серьезный акцент, у нее больше объяснительной силы, она более правдоподобная, ну и более когерентная. Она, конечно, чуть-чуть сложнее, но зато больше объяснений. Это очень важно. Да, а что тогда мораль вот в этой модели именно вот в контексте человеческих сообществ? Потому что мы вот сказали естественное благо, а мораль тут отличается. Этого. Ну,
1: этого. мы, конечно, об этом уже высказались, но я вот сейчас вот тогда целостную картину скажу: что естественное благополучие это понятно что, да, это то, насколько, скажем так, какая-то особь хорошо там выживает, приспосабливается, размножается и так далее. Это если мы говорим о животных, если мы говорим о людях, еще насколько хорошая особь, каждая особь, например, там, получает знания, эм, имеет доступ к искусству и прочие человеческие ценности. Мораль в данной топике это сфера регуляции общественного поведения, социального поведения. То есть, сфера регуляции сложных социальных интеракций. То есть, еще раз, человек, да, вот аристотельской категорией для человека является следующее суждение. Человек — это социальное существо. Человек существует в норме, в правильности, да, он существует в социуме. Социум, он как-то существует то же самое, да, то есть ему, он, он существует по каким-то правилам, он не существует хаотично, да? Наше поведение, оно как-то регулируется друг по отношению друг к другу. Я не могу просто так прийти к Андрею, взять его там вещи, кружку, например, и выпить из нее там кофе, который Андрей сделал для себя. Нет, это неприемлемо, да? то есть есть у нас некоторые нормы регуляции общественного поведения. И мораль — это та сфера, это как бы тот набор некоторых, скажем так, свойств, да, во-первых, людей, которые касаются общественного поведения, да, социальных интеракций. Например, к таким свойствам, свойствам относятся честность, там, доброжелательность, дружелюбие, эм, я не знаю, эм, плохие свойства, ревнивость, э, агрессивность, э, там, черствость или эгоистичность, или что-то такое. Да, если говорить о поступках, то у нас есть как бы плохие, хорошие поступки в моральном смысле, то есть... В моральном смысле означает, что они затрагивают интересы других людей, да? Они касаются интеракций людей в сообществе. Сложных социальных интеракций. Например, поступки, которые... Какие поступки затрагивают интересы других людей? Ну, там, убийство, воровство, там, изнасилование, осуждаем, там, чего угодно. Какие хорошие поступки затрагивают интересы других людей? Ну, вот я тебе, Андрей, вот мне стало, например... Я не знаю. Ужалка твою кошку, и я задонатил на лечение этой кошки, там, два косаря, допустим. Да, это это событие, которое затрагивает твои интересы. Да, это событие, которое является хорошим в этом смысле. И ты это поведение одобришь, например. И это моральное поведение, потому что оно касается взаимодействия особей в сообществе. Да. Да. то есть мораль – это сфера регуляции общественного поведения. Да,
0: и в этом плане мораль может быть как нормативы и регуляции хорошими и плохими. То есть хорошая и плохая мораль, если она, например… Если у вас такой моральный кодекс вашей там, тусовки установлен, который не позволяет вот, соответствовать вашим значимым видовым категориям, ну, представьте какое-нибудь сообщество зеков, где принято быть лживым, несправедливым, трусливым, глупым, агрессивным, без чувства юмора подвергать других людей необоснованному насилию. Вполне себе, ну, существуют такие социальные сообщества, там такие социальные нормы. Можем ли мы сказать, что там все нормально? То есть, грубо говоря, ну, у них же своя культура, у них там свой особый кодекс. Если вы разрушите эти моральные нормы, вы разрушите эту культуру. Проблема этого рассуждения, такого со стороны релятивизма, будет заключаться в том, что все эти вышеописанные нормы, которые я обозначил, они не способствуют вот, развитию нашего человеческого вида. То есть, они идут против нашей природы нашей вот этой видовой значимой функции в виде хорошей социальности и хорошей рациональности. Ну, примерно так можно поговорить про аристотелевскую, лучше сказать, аристотелевские версии морального натурализма, конкретно в версии филиппа и Фуд. Там есть другие версии, но она вполне проработанная, она популярная, она не самая сложная, и вот она такая вот интересная. С ней есть некоторые проблемы, я, наверное, там кратенько скажу. Проблема, наверное, заключается в том, что мы, ну, смотрите, если мы действительно хотим найти истинные либо ложные моральные высказывания, нам нужно развить какую-то гиперкрутую человеческую биологию, раздел биологии, который будет изучать только лишь человека, и при этом он будет очень комплексный, он будет включать элементы социологии, психологии, может, экономики, политологии и других наук, то есть нам, грубо говоря, нужно гиперкомплексное научное исследование человека для того, чтобы действительно в полном смысле этого слова, ну, эмпирически по факту, понять, что является для нас добром и что является для нас злом, потому что... Ну, многие вещи действительно понятны: лучше быть справедливым, чем нет, лучше быть мудрым, чем нет, лучше быть здоровым, чем нет. Но когда будут возникать такие проблемные моменты, придется обращаться к естественным наукам. И дело в том, что человек вот такое сложное существо, которого можно изучать не только биологически, но и антропологически, культурно, социально, экономически, психологически, философский, и так далее, и так далее. И пока у нас не будет вот этой вот как бы, большой междисциплинарной науки о человеке, мы всегда можем ставить сомнение о том, насколько вот это моральное высказывание будет правильным либо неправильным, потому что нам сначала нужно определить, в чем заключается, вот в терминах научных категорий и научных систем наша видовая природа и как ее описывать и как она в этих контекстах существует и потом уже из этой нормативной видовой природы делать какие-то дедуктивные моральные следствия пока что конечно такой науки нету но есть много наук и какие-то знания мы можем из разных черпать что-то узнаем из психологии что-то из биологии что-то из социологии на основании этого будут какие-то уже значимые этические ответы на вопросы о природе благо относительно нашего вида
1: такие вот дела Ну это интересная концепция, вот с моей точки зрения. Потому что мне больше всего понравилось, как изящно здесь представлена и обоснована естественная нормативность. И как изящно в эту естественную нормативность, в это естественное благополучие вплетается мораль как один из компонентов. Да, вот мы говорим, что человек — это социальное существо для человека. Важно поступать морально, чтобы сохранять способность жить в обществе. Соответственно, мораль — это часть всего лишь какого-то естественного благополучия. Не морального благополучия, самого по себе. И Эта концепция, она вся очень стройная и последовательная. Она, конечно, имеет некоторые слабые моменты, а слабые моменты касаются того, на что направлено и чем представлено это самое естественное благополучие, да. То есть, действительно ли для живого существа максимально хорошо, то есть, как бы, последняя степень благополучия, последний, как бы, самый фундамент благополучия – это, например, выжить, размножиться и так далее. Почему мы так решили? Можно сказать «да», можно сказать, что это не так. Нам как бы нужно объяснить, нам нужно конкретно обосновать, (смех) почему выживание, размножение и подобные вещи являются самыми фундаментальными ценностями для живых существ, потому что это все-таки ценности, благодаря которым это естественная нормативность работает. И я думаю, на этот вопрос можно ответить. И на него достаточно просто ответить. Но на это нужно потратить время и хорошо изучить биологию и какие-то прочие связанные с этим науки.
0: Вот так вот. У тебя время еще есть на позицию вторую, которую мы хотели сегодня разобрать?
1: Какое-то время, но на грани. То есть в какой-то момент я могу исчезнуть случайно.
0: Окей, хорошо. Ну тогда начнем говорить про следующую позицию, которая мне, конечно, является более близкой, потому что мне ближе консекционалистские интерпретации нормативных систем. Это позиция Питера Рейлтона, которую он излагает в, на самом деле, очень большой статье, там, под 50 страниц, что ли. Статья называется «Моральный реализм», по-моему, 86-го года, не переведенная на английском языке. Соответственно, какие тезисы разделяет Питер Рейлтон на метаэтическом уровне? На метаэтическом уровне он, так же, как и любой моральный натуралист, разделяет тот же набор тезисов. Первое, то есть моральные высказывания – это пропозиции, существуют моральные истины, моральные истины существуют благодаря естественным. Факт. Ну и существуют, соответственно, моральные свойства, да, которые еще являются естественными и делают моральные пропозиции истинными. В общем, то же самое, что мы обозначали в начале, какой-то фундаментальной разницы здесь нет. Если Филиппа Фут в своем анализе отталкивается от более широкого понимания блага, она поэтому и говорит как бы natural good", естественное благо. Естественно, в том плане оно касается и рысей, и кошек, и собак, и огурцов, и людей в том числе. То есть, ее интересует благо в более таком широком смысле видовом. То есть, с этой точки зрения, как бы благо это про биологические объекты, и оно релятивно относительно конкретных биологических видов. В каком-то смысле это, знаете, такой видовой релятивизм, это будет одновременно как бы и правда, и нет. <laughs> Почему нет? Потому что это фундаментально расходится с представлениями релятивистов. То, что мы говорим, существует моральные истины, независимо от нашего разума, потому что они зависят от нашего вида. А наш вид все же такая довольно, соответственно, объективная от нас вещь, которая от нашего разума очень косвенно зависит. А вот, соответственно, Питер Рейлтон, конечно, конспекционалист, скорее даже утилитарист, он начинает с других оснований и к немного другим выводам С Его точки зрения блага тоже существует в рамках определенных естественных вещей, э, но оно не связано с другими животными, его не интересуют другие животные. На самом деле, вот благо, которое экстраполируется на животных, интересует в основном аристотеликов, э, ну и веганов различного толка. А с чего начинает Питер Рэлтон? Он начинает э, с того, что есть последствия. Есть последствия, да. Э, э, определенные последствия для нас э, являются важными, какие-то важные, какие-то нет. Э, для нас последствия осмысляются в когнитивном ключе, но двигателями вот преследования последствий являются наши мотивы и желания. То есть у нас есть желания. Они же в этой модели называются преференции или предпочтения. Предпочтение, желания, преференция здесь будут использоваться в качестве синонимов. Я не знаю, есть ли там какая-то значимая психологическая разница между преференцией и желанием. Это особо не важно, потому что оно в рамках этой модели используется именно в качестве синонимов. Хорошо, вот у людей есть э, преференции На это можно указать, то есть это даже не обязательно определять Это вполне себе такая очевидная вещь То есть утром у меня есть четкая преференция, желание, предпочтение Я предпочитаю, могу о себе осмысленно сказать, пить кофе по утрам Я его сам готовлю, как мне надо, вот я реализую свою преференцию А у других людей они могут быть другими То есть важно понимать, что моя преференция, это не ваша преференция Она может совпадать по, по другим основаниям Например, вы пьете кофе, потому что это модно Звучит немного токсично, ну ладно Вы пьете кофе, потому что это вкусно Я пью кофе, потому что у меня зависимость То есть мы на самом деле можем делать одно и то же действие Но по разным э, как бы основаниям в этом плане у нас есть преференции. Они основаны на наших, соответственно, каких-то когнитивных пониманиях. То есть мы знаем, что такое сделать кофе и на уровне практики, и на уровне пропозиционального анализа. Я хочу кофе, это значит, что я иду на кухню, я беру турку, я закидываю туда две ложки с горсткой кофе, заливаю определенным количеством воды, которая у меня мерно со- соизмеряется в районе 400 миллилитров, и разогреваю это, готовлю, потом выпиваю, довольно сижу. Видите, какой сложный алгоритм, но это вот то, что нужно для реализации моей преференции. Есть преференция, есть определенные средства для достижения этой Преференции. Соответственно, добро здесь пока что в самом таком базовом смысле, еще даже не совсем в этико-моральном, понимается как просто совокупность блага, то есть совокупность объектов наших преференций. У нас есть преференция, она направлена на какое-то благо, выпить кофе или стать умным, или познакомиться с девушкой или там получить зарплату, или еще что-нибудь, устроиться на работу. Вот объекты наших преференций — это, собственно, блага в таком базовом, в каком-то смысле экономическом смысле. То есть я напомню, что преферентный утилитаризм очень хорошо коррелирует с поведенческой экономикой, вполне себе хорошо в нее вписывается и соотносится с ним. Соответственно, теперь мы говорим, вот если для нас как бы хорошо реализовывать преференции, то что является для нас, ну, чем-то не очень приятным, не очень хорошим? Плохо, когда ре- преференции не реализовываются. Представим мою же ситуацию, где я очнулся, улыбнулся, утром встал, хочу выпить кофе, реализовать свою систематическую преференцию по испиванию кофе, но кофе закончился. Ужас. У меня фрустрация. Я не могу реализовать собственное желание выпивания кофе. Фрустрация для меня, конечно, будет негативным опытом, негативным э, фактором. Фрустрация – это то, что я буду пытаться избежать фрустрация для меня будет а, тем, что будет для меня представлять некоторый такой аналог зла. То есть если благо, это реализация преференций, то зло это то, что будет мне не позволять реализовать мои преференции. Соответственно, преференции могут не реализовываться по разным основаниям. Может это просто какие-то объективные вещи, наподобие «закончился кофе», может быть, это действие других агентов, это тоже будет злом. То есть действия других агентов, которые не отдают вам реализовать ваши преференции, также являются в этом контексте злом, и вот базовая модель пока что выглядит так. То есть добро и зло – это реализация преференции. Чем этот утилитаризм отличается от утилитаризма гедонистического, там, классического утилитаризма Иеремии Бентома, Джона Стюарта Миля и Сиджвика? Сиджвик, Бентом и Миль они считают, что добро – это максимизация определенных состояний сознания, которое называется счастье. То есть на самом деле добро – это все, что приводит в мир особые состояния сознания, особые ментальные переживания которое называется счастье. Чем это счастье является? Вопрос отдельный и дискуссионный. Является ли оно удовольствием только лишь? Ну, в основном классические утилитаристы говорят, что это особое ментальное состояние счастья, оно тождественно такому конкретному виду ментальных переживаний, как удовольствию. И вот удовольствие – это то ментальное состояние, которое мы преследуем во всех наших действиях, и оно является правильным. То есть те действия, которые максимизируют удовольствие для других агентов и для вас, и минимизируют противоположные им страдания – это добро. Преферентный утилитаризм он не говорит о только лишь ментальных состояниях удовольствия. Он говорит исключительно о реализации преференций. Да, эти реализации могут сопровождаться приятным ментальным состоянием в виде удовольствия, могут и не сопровождаться. Ну, банальный пример: родители воспитывают своих детей. Вы можете сказать, что это отсроченное счастье, долгосрочное счастье, но это не очень гарантированно, потому что на самом деле многие родители они так и не получают никакого вот этого ментального состояния в виде удовольствия от воспитания своих детей там вплоть до 40 лет. Исходя из этого можно сказать, что а почему они продолжают это делать? Почему вы заботитесь о своих детях, когда вы являетесь родителем? Потому что вы реализуете свое предпочтение быть родителем этого ребенка, даже если это не очень приятное ментальное переживание, которое вызывает у вас определенные, ну, просто-напросто неудовольствия, да, антиудовольствия, страдания. Вполне себе страдательная система. Или образование. Вы учитесь в каком-то очень сложном университете, где нужно большое количество информации за маленький период выучить, понять, рассказать, объяснить, сдать кучу отчетностей. Это же сплошное страдание. Можете сказать, опять же, мы принимаем краткосрочное страдание для максимизации будущего удовольствия. Но, понимаете, это, опять же, не гарант и даже не факт. Да и многие получают образование, вне зависимости от того, принесет оно в будущем удовольствие или нет. Многие получают знания и, наоборот, получают все больше и больше фрустраций и разочарований, чем есть понятие знания не получали, но все равно продолжают получать, потому что у них есть преференции стать образованным человеком, получить знания в этой сфере, поумнеть, понять это, простить то, ну вы поняли. А теперь, когда мы поняли вот эту базовую модель отличия э, преферентного утилитаризма от э, утилитаризма гедонистического, мы максимизируем не просто состояние сознания, а мы максимизируем наши, как бы, возможности, реальных реализаций каких-то желаний. У нас есть желание подняться на Эверест, стать врачом, стать хорошим ученым, стать родителем, купить MacBook, выпросить донаты со стримов. Не забывайте донатить по ссылке в описании. Это преференции. Все, что их, соответственно, позволяет исполнить, является по определению благом. То есть реализация преференций как такой процесс является добром. Процесс, который связан с нереализацией преференций, с наличием фрустрации на пути к реализации преференций, является для нас, конечно же, злом в этой модели. А теперь Рейлтон задает такой более интересный вопрос. Он говорит, а можно ли вот это как-то объяснить в контексте информированности? То есть какую роль в этом всем играет информированность? Ну, Рейлтон, он приводит следующий пример. Представьте два возможных мира, в каждом возможном мире присутствуете вы. Ну, или человек похожий на вас, неважно. У этого человека есть преференция выпить вина в ресторане или съесть лапшу в ресторане. В первом возможном мире вы заказываете лапшу в ресторане, вам ее приносят, вы ее кушаете. А во втором возможном мире, который точно такой же по всем фактам, кроме информированности, вы хотите лапшу, вы заказываете лапшу, но вам сообщают информацию, что лапша отравлена, что ваши конкуренты хотят вас подставить, убив таким подлым, хитрым образом. И конечно же эта информированность во втором возможном мире сыграет значимую роль, потому что вы откажетесь от поедания данной лапши, потому что у вас нет преференции съесть лапшу с ядом. То есть, Рейлтон пытается показать, что информированность По поводу характера того, что мы на самом деле предпочитаем То есть, я предпочитаю лапшу, съел лапшу, отравился, умер Потом мы такие говорим, ну ладно, после смерти нельзя сказать Но предположим, в этом возможном мире Что вообще-то не надо было есть лапшу Это неправильная преференция Как бы съесть лапшу желание — это хорошее Но реализовать его таким образом, не зная, что она отравлена Вот это будет неточно, будет неправильно Поэтому информированность в характере наших предпочтений И в характере исполнения наших предпочтений Играет значимую роль Потому что именно из-за критериев информированности мы одни предпочтения оставляем, а другие выкидываем. Рейлтон изобретает такой вот тоже похожий мысленный эксперимент. Он говорит, представьте, что бы предпочла в данной ситуации, например, вы приходите в винный магазин и вы хотите выбрать вино на вечерний ужин. Представьте, что бы предпочла ваша наиболее информированная идеальная копия по данному вопросу. То есть представьте себя точно такого же, в точно такой же ситуации, за исключением одного. То, что вот эта вот ваша копия. Она является информированной, рациональной, ну, в том плане, что она не импульсивно что-то выбирает. Вот, рациональной и полностью информированной по данному вопросу. То есть, это ваша идеализированная копия при совершении выбора, в котором находитесь вы, она бы предпочла что-то, что будет благом. То есть, это будет информированное, рационально обработанное предпочтение. Соответственно... Именно такие предпочтения являются, конечно же, более предпочтительными, чем предпочтения, которые не основаны на информированности 1 и не основаны на рациональности 2. Поэтому для Рейлтона важно указать, что он, он не просто утилитарист преференций, хотя его позиция ну, буквально в этом плане на это все похожа. Для него важно указать, что благо мы узнаем не просто из наших преференций, мы благом считаем И скорее даже является благом, он пытается вот оторвать вот это благо от субъективных носителей «я хочу, ты хочешь» и перенести это на уровень такой вот более объективным, потому что информированное предпочтение, оно будет информированное и для другого человека, рациональное решение в данной ситуации, оно будет рациональным и для другого человека, то есть это позволит нас вывести на такой более объективный уровень Через э, характеристику наших предпочтений Хотя сами преференции являются довольно-таки субъективными вещами Но информированность и рациональность принятия решений Относительно этой преференции являются уже вполне себе объективными вещами Потому что мы можем сказать, что ты ошибаешься Когда выбираешь неверные средства для реализации этой предпочтения, Это ошибка объективная будет Предположим, ты решил залезть на Эверест без специальной экипировки Вам говорят, что вот здесь вообще-то, чтобы исполнить это э, предпочтение Нужны вот такие-то средства И вы можете ошибаться по отношению к собственным средствам для реализации этого, этого предпочтения, потому что у вас будет недостаточно информированность в данном вопросе. То есть он пытается этику здесь вот вывести на уже более-более объективный уровень, и для этого ему нужна концепция вашей идеальной информированной и рациональной копии, которая бы знала все неморальные факты в момент значимого выбора. И вот что выберет и предпочтет это ваша наиболее информированная и рациональная копия вас из другого возможного мира, то, соответственно, и будет благом. То есть благо в каком-то смысле это не любые преференции. Потому что преференции, которые вредят, вредят другим людям, это зло. Преференции, которые вредят вам, это зло, вы их не предпочитаете. То есть, это как бы саморазрушающиеся преференции, потому что это преференции, которые мы бы при определенных условиях не предпочли бы И вот эти определенные условия, они заключаются в первую очередь в информированности Именно поэтому эта модель может быть обозначена как утилитаризм информированных предпочтений То есть, наши желания и предпочтения, когда они проходят критерии рациональности и информированности Что это значит? Это не какие-то моральные критерии Пока что все происходит на на самом деле не моральном плане То есть, мы говорим, что вот эта наша идеальная копия, она просто знает, у нее есть GTB, GTB, обоснованные истинные убеждения по неморальным фактам в контексте вот этой преференции. У вас есть преференция выбрать вино для вечернего ужина. У вас нет информированности, какое вино вкусное, какое подойдет под, под какое мясо, какой год, какая цена. У вас нет этой информированности. И поэтому у вас нету достаточных знаний о вот этих неморальных фактах, какое вино с чем соотносится, какие эстетические переживания оно может вызвать в этом контексте и не вызвать тут, какие аллергии, возможно, у вас есть на это вино и у ваших гостей, каких нету, нужно ли белое или там темно-синее вино, может быть, такое тоже бывает. Вы это всего не знаете. Именно поэтому ваша преференция на самом деле не универсализуется для данного случая. Она очень такая... В том плане, что если бы у нас была бы альтернатива, если бы у нас была какая-то альтернатива в виде информированной преференции, основанной на рациональных каких-то а, фактах о неморальных свойствах в контексте этого поступка, необходимых для анализа этого поступка, то наш бы выбор был правильно тогда бы он точно был преферент мы бы знали что вот это вино красное вот это вино подходит под рыбу а сегодня будет рыба вот а нужно сухое потому что там у кого-то аллергия на сахар или у кого-то диабет поэтому я возьму вино красное вино итальянское потому что оно кислит а вино которое подойдет именно к рыбе и вино сухое потому что хочу избежать сахара на столе вот у вас будет как минимум 4 информации 4 знания 4 информированных положения о неморальных фактах и ваша преференция уже обретет новую силу она будет более Крутой, более сильный, более обоснованный. То есть, ну, довольно простой пример, да? Предпочитая между информированными и неинформированными предпочтениями, мы бы предпочли информированные. Поэтому добро для Рейлтона — это что? Это то, что предпочла бы ваша идеально информированная о неморальных свойствах рациональная копия в этой ситуации. Еще раз. Есть ситуация, в этой ситуации есть неморальные свойства. Если ваша копия знает все неморальные свойства этой ситуации, и она рациональна, то есть она не совершает так называемые нерациональные выборы, то выбор этой информированной копии будет правильным в этой ситуации. То есть это буквально следующее утверждение. Добро – это реализация рациональных и информированных предпочтений. То есть когда вы реализовываете собственные предпочтения, когда они обладают свойством информированности о неморальном положении вещей, раз, и когда, соответственно, эти предпочтения реализуются рационально, два, вы совершаете правильное в данном контексте действие. Далее Питер Рейлтон делает такой вот переход на то, как это можно перевести на социальную сферу и на сферу общечеловеческую, можно сказать, общезначимую. Для него это сделать не так сложно. На самом деле он делает это следующим образом. Он вводит такую позицию, как... Преференции с социальной точки зрения. То есть у нас есть какие-то преференции, если они являются информированными и рациональными, и, вот сейчас очень важно, учитывают точно такие же информированные и рациональные преференции других агентов, то вот эти преференции и будут благом в контексте данной модели. То есть мы можем сказать, что мои личные информированные преференции, это, конечно, круто и хорошо, но вот этическая жизнеэтическая составляющая, она будет основываться именно на информированных преференциях с учетом всех агентов для этого сообщества. То есть в нем есть куча агентов, у них есть разные преференции. Можем эти преференции отчудить, можем добавить к ним факторы информированности вполне, тоже можно отдельно это все исследовать. Можно проработать тут какую-то концепцию рациональности, например, соответствие средств целям средств, средств целям, вы поняли, да? И в таком случае, проанализировав вот это вот социальное измерение таких вот универсальных для всех преференций, то есть преференции, которые будут учитывать э, информированные рациональные преференции каждого агента э, в этом сообществе. Именно такие выборы, такие действия будут являться правильными. Вот если кратко, позиция Питера Рейлтона выглядит примерно так. Вообще по ней нужно намного дольше говорить, и, наверное, даже с ней стоит начинать со спорных моментов, потому что они там наиболее э, сложные. Но если кратко, то это будет выглядеть так. Хорошо, вот мы кратенько разобрали, ну, точнее, не кратенько разобрали аристотельскую версию, которая связана с моральным натурализмом Филиппа Фуд. Я также постарался кратенько минут за 20 описать версию от Питера Рейлтона, который редуцирует благо до информированных предпочтений агентов, которые учитывают все информированные предпочтения участников сообщества, не их реальные предпочтения, а вот как если бы они были бы. То есть здесь очень важно, что эта модель, она, конечно, очень абстрактная, то есть понятно, что никакой идеальной информированной копии в реальности не существует, это модель, это модель, которая направляет нас на благо. Но если когда-нибудь мы узнаем, какие наши предпочтения являются рациональными и информированными, если мы сможем достичь этих двух критериев, то такие действия будут действительно правильны. Это похоже на теорию идеального наблюдателя в метаэтике, но таковой не является. Это все же моральный натурализм с точки зрения Рейлтона, потому что он здесь редуцирует благо до неморальных свойств, которые являются естественными. Эти свойства заключаются в информированных желаниях, то есть есть желания по проходящей критерии информированности и рациональности. И вот такие вещи, являясь естественными фактами, по поводу которых можно допускать ошибки и говорить истины, являются добром. Если кратко, возможно, на будущих исследованиях и будущих подкастах чуть подробнее поговорим также про эту модель, про модель Питера Рейлтона. Но можете прочитать его статью, потому что книгу Филиппа Фуд читать очень долго, она большая, громоздкая, которая называется Natural Good, по-моему, да, естественное добро. А статья Рейлтона попроще, полаконичней, ну и быстрее вы сможете с ней как-то справиться. Хорошо, на этом мы будем... Заканчивать. Не забывайте подписываться на все наши ресурсы на YouTube, на Яндекс Музыку, на ВКонтакте, на Telegram. Не забывайте оформлять обязательно спонсорство на Бусте и получать доступ к спонсорскому контенту. Не забывайте записываться ко мне на э, репетиторство либо консультации по философии. Также по ссылке в описании вы сможете получить более подробную информацию о том, как это работает, как это проходит и сколько это все стоит. И поддерживайте наш контент донатами, также на donation alert, либо в криптовалюте, по ссылкам в описании. На этом мы сегодня. Закончим. Вот как раз и подошел вовремя донатик. Донат многоуважаемого Фрутиса де Монде, если я правильно читаю. Фрутис де Монде, 300 рублей. Спасибо большое, Фрутис де за поддержку контента. Ты, солнышко, благодарю. Те, кто хочет также нас отблагодарить донатами, можете донатить. Все донаты мы учтем, даже если вы их закинете в нестримовое время. Мы им на будущем стриме, либо где-нибудь в других местах об этом обязательно скажем. Спасибо, Фрутис де Ты, солнышко. Счастья тебе, здоровья ну и другим донаторам и спонсорам активным тоже. С вами был канал LikeStrikeFilosophy, я Андрей Лемон. Алексей наш покинул чуть раньше, но Алексей тоже был, и он от вас заочно передает до свидания. Всем удачи, хорошего настроения, прекрасного занятия философии. Удачи. Два раза удачи. Пока. <they're a> <laughs>